0: 所以说，这个刷的时候一定要好好刷一下。这个最好是选这种 PP， 也就是聚丙烯的，标号为五的产品。这是唯一一种可以用来微波炉进行加工的这种塑料塑料的杯子。塑料杯子不适合用来装热水啊，也不建议放这种碳酸饮料、牛奶等。使用期限不要超过半年。平时避免紫外紫外线照射。选一次性纸杯的话，其实一次性纸杯。致癌的风险是非常高的，有很多的荧光粉，嗯，这个有很大的安全隐患，也有很多的灰尘哈、啊。这个建议就是最最好是别用。但是我们现在出去哈、啊，又是建议环保材料，有什么的，又建议用纸的啊。这些是与这个世界的发展实际上还是有点这种呃、啊、自相矛盾的。买的时候呢，就是一定要闻一闻，多摸摸，这个尽量。别有问题，闻出来如果有味道的话，尽量就不要用。再说一个关于这个医疗行业的问题啊，就是有一个进价为260元的鞋子，所谓的这种呃能够矫正人走路的鞋垫在医院里面售价的话是 2,650 元，而这个所谓的天价鞋垫呢，最终这个经过一系列的调查之后，主要是一个患者哈，这个被被买一个这样的鞋垫发现自己被坑了。所以说就告了嘛，告了之后，找出来的一系列问题，发现中间有很多的利益环节，而实际上这个260元也很不靠谱啊。这个只是一个简单的鞋垫，竟然卖到260元，因为要卖向医院嘛，又得有一系列的安全标准，而最终呢，这个，这个他进价的话可能只有这个几十元，然后呢，他卖给医院之前呢，实际的就在一个楼里雇了几个人，这个简简单单装装一下组合起来，然后就卖到二百六，医院是卖两千六百五十元。这个坑老百姓坑的简直是不要不要的哈！我觉得那些诈骗罪实际上坑的跟他们这个坑相比差远了。这样的人应该立法直接行止，这个这坑害这种老百姓的这种事儿，简直是这是你我都会遇到的问题啊，坑的其实就是你我。希望我们的这个医疗啊，不要作为一个坑人的产业，尽量就是作为民生的东西啊。尽量就作为基础性的行业。如果说某一天我们看病都不需要花钱了，我觉得很多这种医疗的行业也不至于天天广告上不是干不是卖性病的，就是卖这买那的，全是这种啊治这些东西的这帮人在这里搞。再说，强生旗下的一个养森公司哈，发明了一种新型的药物，这是一个抗抑郁的药物哈，这是一个喷雾剂。如果感觉到抑郁的话，然后带这个东西往脸上一喷，往嘴里一喷。这个抑郁症就会短时内取消了，暂时没有抑郁症了。哦，这个是好棒好棒的一个创新啊！这样的话可以让很多抑郁症患者摆脱这个服药的痛苦，而且只在自己抑郁、抑,抑郁的时刻喷入一些这种啊有催化剂或者说神经递质的东西，让我们的神经顿一下，或者说神经某些地方活跃起来吧。好了，下面是我们的国内扫描环节哈、啊，这个。必须要说的就是，自如这种长租公寓，这些装修存在这种污染啊，而且还有超标的一系列问题啊。现在呢，还查出来他们在造假，这个造假就是数据造假了。希望有关部门能够严惩哈、啊。还有一个事儿是关系我们民生的，就是票补很有可能将被取消，未来哈、啊，这个想在九点九元看电影将成为历史。哎，我就不明白哈，有关部门是怎么弄的哈？这个给老百姓点福利又怎么了？再有河南一个小学哈，营养营养餐直接变成了素面，而且给的量非常少。这个视频在微信群里边疯传哈。这些不要脸的这些这些相关的这种部门哈，在孩子长身体的阶段就给他们吃那些吃那种面，比旧社会都不如啊！给的量非常少，这个一个小碗里边也就是有三分之一的面。孩子怎么可能吃得饱？这就是一个鹤壁市有一个小村庄，有一个二十三年的村霸团伙，啊，这个直接被警方打掉了。直接呢打掉之后，查了查了一下他们的资产，仅冻结的资产就有五点二八亿元。请问，在鹤壁市这一个小村庄有二十三年的村犯、村霸，这些领导们是干什么吃的？你们又是不知道，还是说？涉及到利益，不去打击呢？而现在我们国家哈在强烈的打击这种这种霸那种霸，然后呢，就是会让很多这种嗯，就是长期欺压人民的这些东西们原形毕露。秋孔收到过两次这种短信啊，在我的这种心目中是有这种春霸存在的，或者是或者这种霸雄霸一方的人物，但是自己并没有证据，只是听来的啊。再加上也没有和他们进行过真正的交互，所以说也也不知道该去举报谁。但是我们国家这个对老百姓这种就是真正去维护的心，从这方面上还是看得出来的哈。真的是跟历史上完全不一样。我们的的确确是在全力打击这种这种人物。希望我们的治安更加的好，希望我们的政体更加的清明。再说一个事儿哈，就是一个男子呢，这个。被流浪狗咬了之后呢，直接发病身亡了。而现在呢，这个去追究责任人的时候，只找到了一个这个流浪狗的收养者。这个收养者呢，这个就是大家人家这个身亡家里面就索赔三十二万。这个收养者当然不同意了，他说只是收养人，然后呢偶尔给他喂点食，只是表达一个爱心。最终呢，这个判他罚了五万多块钱。这个秋空觉得这个罚的是很对的哈，这个流浪狗不是说你不能养，如果你想养的话，就狗你不是说你不能养，如果你想养，请你一定要给他办安全证。我们国内我给大家报过那个数据哈，多的时候一年死好几千人因为狂犬病，而日本呢已经五六十年没有发生这种事了，最主要的是他控制的是狗，不是在控制着我们人去打这个狂犬病疫苗哈，而中国呢？靠给人打疫苗，虚假的疫苗还死了那么多人，到现在为止都没有追究，这个历史上死掉的那些人与是不是打了这种虚假的疫苗，哎，这个水很深哈，这也不是我们的力量所能改变的。像我们这个科技节目说这样的事儿，可能更多的是因为我们想从科学的方面来解决，那就是区块链嘛，打了哪家公司的，什么时候生产了，一系列数据全在链上。如果出了事想跑没有门，全部都在链上，改都改不了，随时可以抓住你。这就是山西黑社会头目任爱军七次减刑，这个全是违规减刑啊，而且呢从那么严重的这种徒刑直接减蹲了几年就出去了，哎，目前呢已经撤销了这种他的减刑，恢复了恢复执行无期徒刑，我觉得应该假刑，为什么？他腐化我们的这种。监狱里的这种领导和干部，这些领导们哈、啊、自身没有错，但是呢，只是因为耐受不住腐化，所以说这个成了组织的里边的一些逃兵，成了组织里的里面的一些蛀虫。这个应该把这个犯罪分子直接加刑到枪毙得了，让这些这个让他腐化我们的干部，呵呵。再就是有个五岁的男童哈、啊，这个被撞残疾了。这么根本要不回钱来哈，而这个撞上的一家呢，也是这个十三年被判败诉了，也该也该还钱了，但他就是不积极。法院呢直接直播了整个过程啊，这个把他的这个，因为这个老板是运行这种车队的嘛，这种被这个车撞了嘛，直接把他的车给扣押了，这个然后呢直接封锁了他的财务，然后呢查出来他有多少钱，还查了他的账本。好，这个老板这时候慌了，赶紧又开始给钱哈。这个马上就给了这个，好像就是这个直播过程中就已经给了五六十万了。而这个孩子呢，好像是也已经现在也双目失明，然后呢非常严重。哎，做企业的目的是什么？难道最基本的责任不应该有吗？再说说西安吧，最近西安呢有一个开发商。这个听说这个好，自己违规卖房子，然后呢可以把房子要回去，他就开始揭发自己八年前卖的房子是涉嫌这个，呃里边一系列的这种不不实的这种信息的哈，这个没有拿到这没有拿到那就卖了，所以说他自己又开始告自己，希望呢这个能够把八年前卖出去的房子收回来，如果当真如此的话，他现在可以一下子又多赚可能好几十个亿。这下的老百姓都不认了哈，开始给他争起来了。这个其实就是一次判罚事件所引起的后果。我觉得这样的话，全中国的房子都可以回头再卖一遍了。为什么？之前的时候有几家是有几个是合法的，这证没办到，那证没办到，就把房子卖了。我觉得这个房子不仅不应该收回去，上次那个事儿还应该告这个房地产商欺诈。你不是告诉我你有，你已经拿到这证了吗？最终你没有拿到，你还卖给我。你欺诈，房子归我，同时还要赔偿我的损失。再说的一个事儿就是,是《求是》《求索》这个杂志的主编吴东峰，这个落马落马的事儿、啊、哈，他落马之后呢，这个构出来了他的情妇等一系列的事儿、啊、哈。他作为这种《求索》杂志上审编的一个人哈、啊，这个利用这种审编的机会，和多名女子发生关系，还直接发展出来的情妇。然后组建了公司，专门帮人审稿。审稿的时候，每一篇稿件审什么，收三千、五千、七千收钱，然后迅速聚拢财富。我不知道《求索》杂志是什么样的杂志哈，是这种，呃，是这种国家级的刊物吗？我因为我没有看过哈，但这个名字我似乎看到过。这个这个杂志我是从来没有翻开过的哈，也不知道这种杂志到底在上面发文章是能拿到钱，还是需要交钱。啊，之前呢，我和我一个这个。做这种中医药的朋友聊天哈，当然这一说就十年了。当时呢，他说这个经常需要写作，当时我就很很纳闷，我说你你你每天还要写文章？他说经常需要写，需要改。然后呢，这个前两天又发了三篇文章，这个七百多块钱。当时我一想，哇塞，你小子赚发了！这个就以你这个写的书写的这个方式写的数字化，岂不一个星期生产十来篇？因为经常他在写哈。这一下子也就意味着一个星期一个月的话，也相当于能发二十篇稿子，三篇稿子是七百多块钱。这一个月光这种写稿子的钱就可以赚到这个好几千块钱。当时我说你可真发了，他当时笑了笑，是我给人家七百多，当时我才震惊了。那个时候还是又傻又白又甜，根本不明白为什么要还要给别人钱给别人钱啊，现在终于明白了。再说一个，就是河南固始县啊，这个有一个男子想要办这种房产过户，结果来回跑了六趟都没有办啊，这个他一怒之下就把这种工作人员的这种工作态度拍了下来，发现上班时间他们从网上买的东西，在这比谁穿的衣服漂亮，你穿什么衣服，穿什么衣服啊？这个事儿，希望能够让一部分人丢掉饭碗吧。这就是。一个事儿就是北京开往武汉的高铁上供应了这种40元的盒饭啊，结果呢盒饭发霉了，这个旅客吃完之后直接呕吐了啊。这个最近在网上报的也比较厉害啊，其实他们这些餐速餐啊，可能这个，嗯、呃，实际的这个方式啊是非常高的，存放时间是非常多的哈、啊，可能是可以允许存放四五个星期，我估计就是冷冻。不够好导致发霉的哈，其实依托于我们现在的这种呃送餐哈、啊、更好一些，不要在高铁上买那种呃已经放了很久的食物。特别是我看原来不是说我们这个直接可以通过这种饿了么送餐吗？在我们济南哈到点儿之后这个上去送餐的量是非常大的。再一个事儿就是关于这个埋葬的事儿，就是死了之后怎么埋。我们知道，在我们国内目前面临的大问题就是生不起，生孩子养养太贵了。养的时候呢，这个养孩子又非常难，费很多很多钱，各种吃拿卡要都需要花钱。然后呢，你好不容易上学了，这个上学的时候又非常难，这个教学产业这个又非常大，给孩子又要花很多很多钱。好不容易这个养大了之后， 1 8岁了，这个又面临着这个呃这个买房子难，想要娶媳妇买房子非常非常难，贵啊。几乎把祖孙三代的钱全部搞出来给孩子买一个房子，买完房子之后娶媳妇难，这个各种事儿、各种钱、各种面子、各种嗯，又要花很多很多钱，好不容易这个娶了媳妇又生孩子难，又进入这个循环，最终呢，这个好不容易活到了这个退休，退休呢这个，呃，活到了最后快死了，然后呢，这个想要埋葬又很难，为什么？墓地各种贵啊。各个环节，寿衣贵啊，各贵哪贵？然后呢，死还死不起。现在国家针对这种现象，终于推出了这种殡葬管理的条例啊。这个条例呢，就是有三种方式可以免足可以满足百姓的这个事有所安的要求需求哈，就是死了的话有所安葬。第一种方式就是不占地的，可以海葬、树葬、深埋不留坟头，这种方式是国家大力倡导的哈。第二种方式就是大量的骨灰存放，政府呢会建立这种，呃，以村和乡镇为单位的骨灰堂，收一点基本的管理费，甚至不收费，这个不会对老百姓造成很大的负担。我觉得这个就挺好的嘛，这就有点像这种呃家庙的感觉哈。以前这个个村里边都有家庙，一个姓氏，这个可以摆这种灵位之类的。不过现在好像灵位都没有了啊。这个秋红小的时候去我们这个一个亲戚家做客，忽然发现他家摆着什么什么什么之灵位，当时我就很纳闷儿，因为我从来没见过这个玩意儿，至少在我们那边都没见过。他们就说嘛，这个当初这个流行这种斗这斗那的时候，大部分的这种灵牌都被丢了，都被这个烧了，而他们家的人呢，冒着这种呃这种被什么什么的危险啊，把自己祖宗的这种灵牌呢深埋到了地下。等到这个风过去之后呢，他们又扒了出来，所以他家摆着很多很多的灵位。当时我真是我震惊了哈、啊，那时候我甚至因为年龄比较小嘛，也就是小学二三年级或者三四年级吧，根本不明白灵位是什么意思。这个甚至我还在我们这个我们村有一个有一家户这个呃，就是修建房子嘛。然后我觉得一是好玩，他家刚刚刷上了水泥，我在上面还写了什么什么什么这灵位，啊，现在想想真是很神奇哈、啊，这个这个从来没见过。当然我，我可能南方这个现象是非常多的哈、啊，很家很多家里都摆着灵位，但是在我们这个至少在我们那个村里边哈、啊，几乎没见过有一家摆着。这个还有一种方式就是入土的哈、啊。这从公募的角度上画成，划成划成这种公益性公募和经营性公募，这个加大这种公益性公募的供给，由政府来调控和制定价格，而经营性公募采取的就是市场价格，但政府呢会参与指导价格。这种方式呢，个人需要承担一定的费用。这样的话，大家都能使得起了哈。再说说这个安徽有一个网瘾少年哈，这个在外地求学，缺钱了。然后呢，就逃回了家。逃回家之后呢，哎，看到自己的堂弟，这个就以这种打游戏的方式诱惑他。最后呢，把堂弟这个带到某个地方，直接就把他堂弟给掐死了，扔扔到水里，然后呢勒索他的家人。这个当然这个没勒索成，这个还帮着找堂弟。最后证实啊，这个孩子是他杀了。哎，说说这个网瘾真的是哈，现其实这个。这种诱惑真的是很大的，所以我建议孩子都要学一下编程嘛。我觉得有了编程这种基础的孩子，啊，是更容易摆脱这种，呃，网络的这种吸引力。因为从上帝视角来看游戏，来看什么东西啊，他更容易这个排解自己，认为自己玩的的所有东西不过是一些数字、数数据而已啊。这个好吧，其实我最后再给大家说说一个反弹的案例吧。反贪呢，就是这个，我们希望我们国家这个法律啊，能够更加的健全，然后呢，执行者能够更加的合规。这个，像当年这个明朝的时候哈、啊，这个这个朱元璋那个时候啊，这个曾经有个一个规定嘛，就是说老百姓可以直接把你认为这种呃赃官或者什么样的官直接押送送到京城去哈、啊，凡首令贪污者，允许百姓。赴京恐告，赴京恐告，百姓监视恐告，捉拿贪官污吏，是助我为持也，就是这是朱元璋说的嘛。另外呢，明朝一些地方官每三年会到京城去觐见朱元璋，又有一个发明啊，为官清廉、政绩突出的坐着吃；这种政绩一般的官员啊站着吃；没有任何政绩的官员站在门口看着大家吃。这个对待这种贪官污吏哈、啊，还有对待这种昏庸的官员哈、啊，朱元璋这个真是做的都是非常的牛的哈。这个其中有一个官员呢，这个本来是该处死的，这个他说了他的名字之后呢，朱元璋呢一听这个名字范崇文，朱元璋就问他这个就是你的这个祖先是谁呀、啊？他说是范仲淹。然后呢，他之所以被处死，是因为这个，他这个就是，呃，违背了皇帝的命令，就是违背了他的一些制度，被人举报包庇罪犯。这个朱元璋就仔细查了一下，发现他是果然是诬告的，然后就给他这个写了这么一个五福话，五福五幅字，就是“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，就说这个你持有这五福字吧，这样的话。每当有一次你犯有有可能犯死刑的时候，然后呢，你就拿出一条来，这个可以免你的死刑。然后呢，你为官的时候呢，你就可以这个就是敢于谏言，因为你的祖上就是这样的清官，所以我相信你。哇，这也是当然来讲，你从一定角度上讲，这就是呃一个人当权说了算嘛。朱元璋这样，其实就是呃肯定会。很多人都去揣摩他的心理，会造成一系列的问题。但是说从这个治疗贪污的这个方面哈，治疗国家贪污的这个方面，真的还是非常非常有力度的哈。好了，我们再看看国际扫描啊。这个英国人的人性到底怎么样呢？英国一个艺术家搞了一个测试哈，在这个一个喷泉里放了十万枚硬币，结果呢，很快就被人就完全给搞光了，一分都不剩。我们看图片上啊，这些、个、人都在抢，或者说有人直接装了大包、小包，很多个包哈、啊。其实摩拜单车早就造出来了。这个英国人的人性是非常恶的，是远比我们中国人的人性要差。这从一定角度上也说明啊，孔子在我们国内这个这种思潮这么多年，实际上让我们的人性变得更好了。再说这个 REI 的王自如在美国哈、啊、丢了一个40万的直播设备，导致在拍这个。iPhone XR 这种发布会的时候，啊，直接都是用手机拍猛猛的，模模糊糊的，啊。但是呢，这个直接引起了一系列的话题，啊，就是大家说你一看你就不是美国的 VIP 公民，这个想要找回来太难了。你看日本人在中国丢了一个自行车，警方一天之内就找到了，等等等嘛，就说这种一一种一种国内外这种不公的现象，特别现在贸易战，这个美国人。帮你找回来的这种几率会更小吧？说不定你还跟刘强东一样，直接被强奸了呢。哎，其实，在美国哈、啊，这种治安的情况真的是，说实话哈、啊，我我在和我这个美国朋友聊天的时候，中国朋友哈，回刚回国嘛，聊天的时候他就在说哈、啊，这个到了晚上很多地方他们是不敢去的。这个之前呢，也听这个小峰直播室讲到这个有一个这个呃。就是中国的教授去这个美国，这个他不是坐火车想要去玩嘛？他以为和中国一样，到农村都可以下来。结果呢，他到了一个站，这个下来之后呢，忽然发现这个很多的这种，呃就是各种各样不怀好意的人坐在路边，手里就是凶狠狠的看着他。他看到之后呢，他就很害怕，他就没敢出去，结果又退回到站里面。又上了车，直接回去了。回去之后呢，他回到国内之后，然后呢，正好有个哦不，他回到他那个没回到国内，是回到那个英国朋友，就是接待他那个那、这个教授那里说：“哎，我本来想转转来，怎么搞的？到了某个站，怎么下去之后这样呢？”那个教授一听：“啊，你能活着回来啊，太好了！某些某些地方是千万千万不要去的。哎呀，我真是我真没想到你会这坐这个地铁去那样的地方，一定一定要注意啊！”也就说，从治安的角度上来讲，我们中国的治安要比他们好很多哈、啊。以现在来讲，我们出租车的乱象啊，以及这个所谓的这个滴滴司机的这些事儿啊，这只是很小的案例。如果相比于我们中国十几亿人哈、啊，放到这种英国和美国的话，他们的社会问题会更多的，远比我们现在要多。所以他们国家这个合法持枪，其实就是为了维护自身的权益嘛。这样的话，就是很多这种啊、呃、所谓的这种这分子那分子，就无法对他们的生命构成威胁。而我们国内呢，国家已经帮你搞定这一切了。再说一个事儿，就是美国加密数字货币批准发行，这个主要是这个纽约金融服务部批准了两种基于以太坊的发行的稳定币，分别是这个叫杰米公司发行的一个叫杰米刀了。还有一个是，呃 ，Paxos 公司发明的发发行的一种叫 Paxos s t a 标准的，这每个呢 token 都有一美元的支撑哈，我觉得这个基于以太坊，现在就几乎可以说是打脸了哈，以太坊很有可能归零，但是呢，这个人家肯定也是可以改进源代码的嘛，说不定也是行的，但是这个基于这种。数虚拟数字货币的发行啊，邱总觉得我们国家真是虽然拥有更多的专利，但是真的是 out 了。我们早就应该国家发币，发行这种虚拟货币，然后呢，使用他们这种开源的源代码，一次发行，比如说50亿个币吧， 5十亿个币，国家先留下20个亿，然后剩下呢，以国家的资源支撑这个货币的价格，等到这个币炒到价格比较高的时候。其实它就可以流行于全世界，具有很强购买力的时候，你手里这二十一个币可以值。